0: tercera temporada de este podcast 499 analicemos juntos esperando a que se encuentren muy bien en este nuevo episodio vamos a ver este tema tan controversial que ha sido de debate en televisión y también en varias redes sociales y que tiene que ver con el derecho a la vivienda ya en los términos que está consagrado en el texto oficial de la nueva constitución y en esta oportunidad he querido relacionarlo con el derecho a la ciudad y al territorio y muy brevemente con el derecho a vivir en entornos seguro y libre de violencia. Estos artículos, para que ustedes lo sepan y si están con el texto oficial, lo puedan ir corroborando, estaríamos hablando de los artículos 51, 52 y 53 del texto oficial. Que ya les anticipo que la redacción es exactamente la misma que posee el borrador en el capítulo 4 de la numeración 271 y siguientes para quienes estén con el borrador y no hayan impreso o no tengan el texto oficial puedan relacionarlo con el mismo porque lo que vamos a hacer aquí de análisis va a ser sobre otros tópicos y que no hay que perder el cuidado independiente de los análisis que se hayan hecho anteriormente por académicos o profesionales, creo que hay temas importantes y que hay que relacionarlos actualmente con lo que ya es la reforma tributaria. Que voy a hacer un breve esbozo porque ese es un tema técnico y es un tema que daría para largo el análisis. Dicho eso, eh, el tema del derecho a la vivienda tiene varias peculiaridades y lo quise conectar con estos dos derechos porque están íntimamente conectados en torno a eso de la tenencia y lo principal respecto de ese sistema integrado de suelos públicos. Que no hay que perderle la atención porque eso es un tema bastante complicado y que impide, derechamente, el tema de la especulación de los suelos. O sea, una persona que en realidad se dedica al tema de la compra-venta de terrenos, de inmuebles, porque le gusta el tema de, la, de ese tipo de inversiones Ya no lo va a poder realizar No podría realizarlo en base a esta limitación A la especulación Porque en este caso el Estado estaría tomando la atribución Del control del uso y goce de los suelos públicos Lo que lleva a la consagración de este sistema integrado Que consolidaría no solamente los terrenos fiscales que ya sabemos ya que existe un dominio residual de los terrenos que no pertenecen a nadie se entiende que pertenecen al fisco, al Estado ¿Ya? para que ustedes sepan el concepto fisco eso en términos económicos se refiere al Estado pero incluso estaríamos hablando de terrenos privados terrenos de usted que pueda tener u otra persona en la cual nuevamente relacionaríamos con lo que es la expropiación pero la expropiación en los términos que estaría redactado en el texto oficial de la nueva constitución. Que no debemos olvidar el tan controversial justo precio. Dicho eso, como ya les dije que este derecho está redactado en los mismos términos, solamente cambia el orden, pero es lo mismo que está contenido en el borrador. Por tanto, alguno que no haya escuchado el análisis de mi segundo podcast, lo invito ahí a recurrir al derecho a la vivienda y el control de los suelos públicos para que pueda tener una visión panorámica ya en el texto mismo porque aquí nos vamos a, a centrar en otros tópicos para complementar el análisis y que en definitiva ustedes también vayan viendo otras aristas y no estar repitiendo lo mismo que ya hablamos en la segunda temporada entonces considerando que ese derecho a la vivienda estaría consagrando algo importante que es la ubicación adecuada que nosotros habíamos visto que dentro de esas iniciativas, que fue la consolidación de este derecho dentro del borrador de la nueva constitución, especificaba terrenos de alta demanda, es decir, sector oriente, por ejemplo, refiriéndonos a la región metropolitana, no solamente que sean construidos en la periferia, o esa fue una de las grandes críticas. Y lo otro es que habría seguridad solamente en la tenencia de dichas viviendas, no de la propiedad, Ahora, más allá del análisis conceptual que hay respecto de tenencia, una posesión, pero no dominio de la misma, sería menester también considerar respecto de las viviendas que ya existen y que son y pertenecen a un dueño en particular. Y además, esto consagraría, y por eso que está muy conectado el tema del derecho a la vivienda digna y adecuada, a este sistema integrado de suelos públicos, que implicaría el control del uso de los suelos de manera tal que será el Estado quien haga la distribución. Vamos a ver qué es lo que significa que el Estado se haga cargo de este sistema integrado de suelos públicos. Que como ya les había adelantado, no solamente contemplaría terrenos fiscales, sino que también terrenos privados. Entonces uno entra ahí a la duda de si habría una posible expropiación. Y de haber una expropiación, ¿en qué términos se van a hacer? Basándonos en la constitución actual, se recurre a tribunales de justicia. Y es por el daño patrimonial efectivamente causado. El tema es que en el texto, en la nueva constitución, estaríamos hablando de un justo precio. Y esa expropiación, la característica es que solamente se recurre a tribunales de justicia cuando hay una reclamación respecto a la determinación de ese justo precio. Ese justo precio lo determina el Estado. Y todo está íntimamente conectado porque este control que hace el Estado de los suelos públicos supone también una limitación para adquirir bienes en virtud del derecho a la propiedad. Y además considerando el derecho de la entrega y reconocimiento de tierras, territorios a los pueblos indígenas, que ese es otro tema que vamos a analizar más adelante para verlo en los términos que está redactado en el texto oficial. Y claramente todo eso impediría, impediría la especulación en materia de suelo, que era lo que les decía una persona que se dedica a la compra, venta de terrenos, de inmuebles, ya no podría hacerlo, tendría esa limitación. ...y vamos a darnos cuenta de que... ...de lo que yo les esté mencionando en estos tres artículos... ...tiene su relación con lo que hoy en día tenemos como reforma tributaria... ...porque la reforma tributaria... ...en los términos que ha sido presentada... ...y que lo ha dicho el presidente... ...permitiría que para el 2003 tengamos una recaudación fiscal... ...más o menos considerable... ...el tema es que cuando se empieza a limitar este tipo de cosas... ...y principalmente disminuir la inversión, va a ser difícil poder obtener esa recaudación fiscal que se pretende ahora bien este derecho a la vivienda por qué digo que está muy conectada con el derecho a la ciudad y al territorio, que está en el artículo 52 como derecho colectivo porque aquí el Estado debe ordenar, planificar y gestionar territorios ya, nos estamos refiriendo a lo que ya habíamos visto respecto a los suelos las ciudades y los asentamientos humanos, y para ello va a establecer reglas sobre el uso, nótese eso, el uso y la transformación del suelo. Por eso que digo que están muy conectados. O sea, ya tenemos este sistema integrado de suelos públicos en donde el Estado va a establecer las reglas en la forma en que se va a usar y se va a poder disponer por medio de una transformación de los suelos. Un control estatal. Lo curioso de todo esto, además de lo que ya hemos señalado, es que quien participa de la plusvalía, y vamos a ver ese concepto económico de plusvalía, participará el Estado, y lo dice así en todos sus términos, participará en la plusvalía que genere su acción urbanística o regulatoria el Estado. ¿Qué es lo que es la plusvalía? En términos simples, es el incremento del valor de un bien por causas ajenas al inmueble en sí. ¿Ya? O sea, en términos económicos, serían los efectos positivos que se obtienen y que formarían parte de la ganancia que recabaría en este caso el propietario del inmueble. Porque claramente que se generan una utilidad producto de esa venta o transacción económica que hace una persona determinada y, por lo tanto, se genera esa plusvalía. Y esa ganancia es para el propietario. Ahora bien, en base a esta redacción, que yo les dice que estaría en la parte final de este artículo 52, que tiene que ver con este derecho a la ciudad y al territorio, ¿quién estaría participando de esa plusvalía? Porque claramente estaría él. Llevando a cabo el control de los del, del usos de los suelos, es el Estado. Entonces, aquí surgen varias preguntas, porque uno se puede entrar a la duda de qué va a pasar con esa plusvalía para la persona. Me estoy refiriendo a un particular en la cual es expropiado de su terreno y por lo tanto hay una plusvalía que se origina. ...de su bien o de su terreno en particular. ¿Será de él? ¿O va a pasar en manos del Estado? ¿Qué pasa con la plusvalía... ...de el terreno... ...que es expropiado a un justo precio? ¿Quién se va a quedar con esa plusvalía? ¿Y por qué... ...entro a este, a este cuestionamiento de quién se queda? Porque nosotros remontándonos un poquito a la historia... El concepto de plusvalía nace ya en el marxismo, estamos hablando de la filosofía de Karl Marx, en donde hacía referencia a un excedente monetario. En pocas palabras, lo que estaba significando esa plusvalía era el valor que no se le pagaba al obrero, producto de su trabajo, y que por lo tanto pasaba a pertenecer al propietario, al empleador, al capitalista, al burgués, en los términos marxistas. El problema es que ahora eh, cambiamos el personaje. Ahora no sería este empresario, no sería este burgués o el capitalista, sino que aquí sería el Estado. Porque aquí lo dice, participará en la plusvalía que genera su acción urbanística o regulatoria, el Estado. Él va a ser el que posea esa plusvalía. Y eso como en un contexto muy breve que ha originado muchos de los estudios en filosofía en torno al tema de plusvalía que no definió de a cabalidad Carlos Marx pero sin embargo muchos autores posmodernos comenzaron a preocuparse del estudio de este concepto porque este concepto es importante cuando hablamos en términos económicos y dicho eso si el Estado va a participar en la plusvalía, ¿cuál será el efecto tributario que tendría para las personas este evento en su carga impositiva, me estoy refiriendo? Porque hemos de saber que esta reforma tributaria, que ustedes pueden verla ahí en Internet, tiene conceptos muy técnicos. Probablemente muchas personas no comprendan a cabalidad el, el tema, porque de hecho, de, de hecho, Derecho tributario es un área del derecho muy complejo. Requiere mucho cálculo, son muchos los impuestos, dependiendo, dependiendo de ciertos bienes o servicios. Entonces, ¿qué va a pasar sobre eso cuando vemos que esta reforma tributaria está sobre el alero de esta justicia tributaria, una justicia social? Y ya la hemos visto ya en el episodio anterior y es parte también de todo esto que está ocurriendo hoy en día frente a las políticas públicas basado en esta justicia social. Y quiero hacer unas breves menciones porque esto evidentemente tiene su relación con estos, estas cargas impositivas y que tienen esa relación principalmente con la plusvalía que hemos visto de qué es lo que sucederá con esa ganancia, esos beneficios positivos que posee el bien y que formarían parte de este control, de este sistema integrado de suelos públicos que tendría el Estado. Y como breve mención, porque esto, como les dije, es muy extenso, pero como breve mención les, les voy a señalar ciertos tópicos que contempla esta reforma tributaria y que podríamos hacer esa conexión de, en definitiva, ver cuánto es lo que afecta cuánto estaría afectando a todos nosotros como contribuyentes primero establece la reestructuración del impuesto a la renta lo curioso es que aquí aumenta considerablemente el impuesto global complementario a los ingresos más altos ingresos más altos la mayoría de ellos inversionistas pueden dar opción a a más empleo y la creación del impuesto a la riqueza que también va a las personas de mayor ingreso reduce las exenciones tributarias abrió un nuevo royalty minero y habrían ciertos impuestos correlativos ahora bien eso no es todo porque además tiene mucha relación con el decreto con fuerza de ley 2 y que estaría eliminando la exención respecto a las viviendas más económicas entonces no olvidemos ¿Qué conexión podemos encontrar en este derecho a la vivienda digna y adecuada? ¿Cierto? En base a otorgar esta tenencia, a ver la ubicación geográfica, cuando ya tenemos de antemano los antecedentes a lo que es la reforma tributaria. ¿Y qué es lo que pasaría con esa vivienda en sí, si se materializa? Estamos hablando de viviendas más económicas. ¿Qué es lo que estaría significando efectivamente para las personas? el hacer uso y goce porque no sería su propiedad, uso y goce de estas propiedades y claramente eso nos lleva a la reflexión de cuál sería la recaudación fiscal que se tendría para el año 2023 teniendo en cuenta estos aspectos que estarían afectando a las, a las personas con mayor ingreso y que sería un claro desincentivo, desincentivar efectivamente a la inversión y todo esto tiene también su conexión con el informe que emitió la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico porque principalmente ellos apuntaron de que Chile es uno de los países que tiene menos carga impositiva y es una de las más bajas entonces, sin embargo es uno de los más desiguales entonces, base a esa esos informes y esas estadísticas que establecen hace pensar entonces que será bueno aumentar la carga impositiva para poder lograr ese fin que es la recaudación fiscal mayor a la que se tiene para el año 2023. El problema es que no se analiza cuáles son los efectos adversos que va a llevar a cabo principalmente la reforma en sí y que los únicos que resultan afectados son los contribuyentes entonces quería hacerle hincapié precisamente de esa reforma y relacionarlo con este derecho a la vivienda este sistema integrado de suelos públicos porque tiene su conexión y además y además tiene la conexión con otro derecho, que se los voy a señalar muy brevemente, porque me parece paradójico al mismo tiempo, y que tiene que ver con el derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Derecho a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Me gustaría saber si en algún momento se va a poder vivir realmente en paz, por ejemplo en el sector de Plaza Italia. Y si alguna persona se ve afectada va a poder usar las acciones constitucionales que estarían, por la cual vería vulnerado su derecho a vivir en un entorno seguro, seguro de seguridad y libre de violencia. Sobre todo cuando estamos considerando lo, la desarticulación de las fuerzas de orden y seguridad que están en la nueva constitución. Parece una dicotomía en torno a ese tema de cómo nosotros velamos por esa seguridad y la, lo de estar libre de violencia también uno se podría preguntar bueno, en algún momento la zona macro, la, toda la zona macro de la macrozona sur ¿estará en algún momento libre de violencia? viendo todo lo que está ocurriendo hoy en día atentados no solamente a predios, sino también a personas, a civiles, ¿podrían ellos después eventualmente ejercer estas acciones constitucionales para hacer valer su derecho a vivir en un entorno seguro y libre de violencia? ¿Será efectivo así? Cuando hemos visto las formas y las acciones que han tomado el gobierno y que no han parado esta violencia. Eso es como reflexión y creo que será pertinente analizar en cada uno de estos artículos la forma en que se materializa. El régimen jurídico, como yo les dije en el episodio anterior, el régimen jurídico donde se haría valer el derecho en sí. Porque cuando hablamos de derecho es porque hay un régimen jurídico por el cual se va a poder hacer efectivo. De otra manera, ese derecho es inexistente entonces cuando a mí me dicen derecho a vivir en un entorno seguro y libre yo tengo que tener las herramientas para poder hacer valer mi derecho en el caso que yo lo vea vulnerado así que esto es por, por mi parte esa reflexión espero que lo compartan, lo difundan Analicen, revisen el texto oficial. Pueden volver a escuchar el podcast y ver también información en internet. Y nos estamos viendo en un próximo episodio. ¡Chao, chao!